0: Seit wann hast denn du so einen schönen Balkon? Hast du dir den denn extra extra angeboten für die neue Folge? Nö,
1: der ist schon immer da. Der andere ist auch eigentlich schon von.
0: Anfang Aber hast an du da, da den
1: Rollladen dann runter gehabt? oder? Nö, warum haben wir den nicht gesehen? Hattest einfach Tomaten auf den Augen.
2: Und warum haben wir da noch nie aufgenommen? Dann würde es nicht so heilen wie jetzt hier.
1: Ja, aber, da spielen Kinder draußen und da Dein weht der Wind. Ach,
2: das Kindergeschrei. Ist, Dein Kräuter- und Pflanzenbeet soll auch nicht, sollen wir nicht verunstalten dann, ne? oder? Deinen grünen Daumen, den sehe ich doch von dir. Du, das ist dir aufgefallen. <lacht> das ich gut. Ganz frisch angesät jetzt, Brasilikum. <lacht> oh, oh. Gab's die Saat wieder Wiener Police oder was?
1: Zwei Sorten. Zwei Sorten.
2: ja <lacht> ältere Gott. <lacht> Gut, äh. lass <lacht> doch damit Feinherb und spritzig. Alles zu den bär auf einem Deckel.
3: Das ist die elfte Folge unseres allseits beliebten, bekannten Podcasts. Über die Berlin Recycling Volleys. Und wir nehmen es heute wirklich persönlich und äh, werden alles, was wir in diesem Podcast machen, auch äh, von einem Bierdeckel ablesen können. Wir haben ein paar Sachen mitgebracht, über die wir heute musst reden. Du jetzt Musst
1: du jetzt schon einzahlen
3: für das Wort? Definitiv. Ja. Also ist es ist nicht ein ach, Berliner Deckel? Ach. Kannst, du, kannst du mir. Kling, kannst du Kling, mir klingen? Ja. Muss ich dir leihen? Ja. <lacht> ah, ihr wisst. Bei unserem Podcast ist das Wort, äh, dieses eine Wort verboten. Ähm, dann muss man Geld in das Bierschwein schmeißen. Nur im Zusammenhang mit dem Wort Bierschwein ist dieses Wort erlaubt. Äh, auch in der 11. Folge unseres allseits beliebten Podcasts. Heute ist Dienstag, der 7.7.2020. Wenn andere noch Beachvolleyball spielen, können wir uns ja schon mal auf die Hallensaison vorbereiten. So gedanklich und inhaltlich. Und dafür haben wir natürlich die... Allseits beliebte Kombo hier bei Peter zu Hause versammelt. Sag mal, Flo, ähm, beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, dass du dringend eine neue Wohnung brauchst. Hast du jetzt eigentlich eine gefunden? Du hattest ja auch aufgerufen, oder? Genau, ich hatte aufgerufen in meinen letzten Worten. Ähm, das hat
0: auch super geklappt. Kam auch, äh, kamen auch ein paar Angebote reingeflattert. Ähm, oh, Zwar war nichts Tolles dabei. <lacht> Waren das nur Wohnungsangebote? <lacht> äh, aber trotzdem, danke. Äh, noch, aber trotzdem möchte ich nochmal Grüße an die eine WG richten. Ähm, nette Anfrage, aber für den Fetisch, für diesen komischen Fetisch bin ich nicht zu haben und deswegen die Schweinereien könnt ihr alleine machen. Kannst du dazu ähm, genaueres sagen? Ja, Link in der Beschreibung. Das, das würde ich, äh, ich glaube, das würde die Plattform, wo wir den Podcast hochladen, nicht, zu, äh, nicht erlauben. <lacht> äh, deswegen bin ich weiterhin auf der Suche ähm, und hoffe... Dass da demnächst irgendwas noch bei rumkommt.
3: Also weiterhin Angebote gerne an Flo äh, direkt Podcast. Weitergeben. Ich dachte, ich dachte Macht
1: nicht Basti Kühner die Neuvermietung dabei bei Stadt Ah, nee, das ist nicht sein MT.
3: Ich dachte,
0: der hätte sowas gesagt. Nee, leider nicht. 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 Habe ich natürlich auch schon angezapft, die Quelle,
3: aber hat nicht geklappt. Und der Mann, der vor, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen ist es her, äh, sehr gut ausgesehen hat, neben einem viel zu großen Anton Bremer und eure Manager Kevin äh, hier ist Christoph Bernier.
2: Liebe Grüße. Und jetzt mache ich schon Flo's Intro. Habe ich so gut ausgesehen? Hat ein bisschen äh, overdressed Absolut
0: overdressed ausgesehen. Ich glaub, Tassilo schleimt hier hab, nur ein bisschen haben wir rum.
2: noch nicht so oft gemacht. Dann wollte ich mich mal vernünftig anziehen. Der Chef kam auch gleich, oh, Christoph, hast du extra für den An Anlass ein neues Sakko gekauft? <lacht> wie kann ich es mir vorstellen? So, der Car klassische... Nein, so sitze ich immer im Büro. Du kommst ja nie ins Büro. <lacht> der, der klassische Siebenteiler
1: mit Weste, Fliege und Einstecktuch? Oder wie darf ich es mir vorstellen? <lacht>
2: so ungefähr. Aber Nein, wann, war nicht
1: der bärwollis anzug oder?
2: Nee, weil der, äh, naja. Habt
1: ihr denn schon vom neuen Ausstattung? Hab, ich habe zugelegt. Ich hab, ich hab da was gelesen. Hast du einen
2: passenden nee, ähm, Der neue Ausstatter, der... Ähm, Aber Vermess da hat Vermessung steht demnächst an. Vermessung Cut for steht an. Okay,
1: ja. Aber habt ihr noch nicht...
2: Nee, nee, kommt, wenn die Spieler da sind. Geht dann, geht dann los.
1: Also ich meine, ich finde, wir sollten auch für den Podcast adäquat gekleidet sein. Das kannst du mal weiterleiten.
2: Weil wir so viele Fotos... Veröffentlichen? Nicht Podcast. nur für, den Podcast, ich, ich das für gerne, die
3: Podcasts, mag auch besonders gerne, wenn meine Kommentare Witze mehr erklärt werden, Christoph. Tatsächlich, tatsächlich haben wir ja mal, haben wir, also in den ersten Kommentaren, die wir bei euch gemacht haben, wo wir noch im Bild zu sehen waren, haben wir uns auch hübsch angezogen. Heute nicht mehr. Stimmt, jetzt seht ihr
0: aus wie der letzte Lump da oben.
3: Ja, und der letzte Lump in unserer Reihe ist Peter Große. Wie geht's dir eigentlich? Der erste
1: und letzte. Ja, mir geht's, mir geht's gut. Ähm, letzte, letzte Wochen ähm, viel Improvisationstheater geguckt. Ähm, ansonsten aber trotzdem im Volleyballthema äh, halbwegs fit geblieben, hoffe ich. Freue mich <lacht> auf uns. Aber Rund.
0: trotzdem, ja. ja okay
2: Impro-Theater, die, die Schauspieler, die klagen doch alle oder die, die, die lamentieren doch alle, die müssen ja auch eigentlich staatlich unterstützt tun, oder?
1: Ähm, was da für Online-Angebote gibt, ne? Du kannst, gibt, gibt schöne Plattformen, äh, kann ich dir nachher mal zeigen. Da kannst du hier über PowerPoint-Karaoke moderiert anschauen online oder irgendwelche Impro-Shows oder was weiter immer. Ne? Also gibt's, gibt's viel. Mhm. Gibt's viel.
2: Naja, warum
1: nicht? Hier, äh, Staatsoper und was, die haben ja alle Zuschauerrekorde mit ihren Online-Angeboten.
0: Ja, alte Kantine nicht, ne? Das ist eher dünn, <lacht> wenn ich darauf geschaut habe. <lacht>
2: Kann man da schon, äh, wie, wie läuft da, kann man da Tickets für DJ Funky Henning wieder kaufen am Donnerstag? Da? Ich, ich weiß
0: nicht, ob das YouTube oder Facebook war, aber ich glaube, da standen wir zu 10 auf, auf der virtuellen
3: Tanzfläche. <lacht> ist ja wie auf dem Donnerstagabend. <lacht> Wer waren die anderen neun? Äh, kann ich nicht. Kann ich nicht. Die <lacht> haben sich aber ganz komische Lieder gewünscht.
2: Also Bier zu Hause? Äh, oh nein. Das äh, der Lieder glaub, zu Hause war genauso billig wie in der Kantine, oder?
0: Ja, günstiger. Auch noch günstiger. Ja, und ähm, was mir aber aufgefallen ist, man kann mittlerweile dann auf der virtuellen Tanzfläche die Lieder, die man sich wünscht, die werden auch gespielt, habe ich das Gefühl. Ach so,
2: dann natürlich auch noch einen Unterschied. Die
0: werden auch gespielt,
1: ja. Na ja, zu zehnt ist die Chance. Und und, ja Wie ja.
2: tanzt man da Frauen an?
1: Gibt es da, da Tools? Du kannst da chatten. Flo macht das nicht anders als sonst. <lacht> du kannst da du kannst da er, er winkt und in den Chat. <lacht>
0: uhuh. Wie er sonst einfach winkt. Ein Huhu in die Runde.
2: Und sonst Urlaub? Habt ihr schon gemacht? Habt ihr schon geplant? Ich habe hab Flo in Weile nicht gesehen. Ich
3: hab, also ich mache ja keinen Urlaub. Ich beobachte andere Menschen, wenn sie Urlaub machen. Flo war ja in Italien. Das klingt gruselig, muss ich in der Stelle mal sagen. <lacht>
2: Nur wenn du, wenn du bei dir in Neukölln aus dem Fenster guckst, machen nicht alle Urlaub da. Boah, das macht mir echt Angst. <lacht>
0: Und er weiß, ich wo war auf Sardinien, war das schön. Sieht
2: man gar nicht, bist gar nicht so braun wie sonst, habe ich das Gefühl. Ich bin, auch,
0: ich bin auch größtenteils echt rot herumgelaufen und deswegen habe ich mich dann größtenteils dann doch im Schatten versteckt. Schickes rot Dr. hummer Sonst lasse ich ja immer draufballern.
2: <lacht> sonst lasst du drauf.
0: War diesmal nicht so möglich.
2: Ja, ich lass erst noch draufballern. Mein Urlaub kommt erst noch. Noch, wo eine, geht's? noch eine Woche. Wo, wo geht's hin? Wo Ähm... Wenn Sie uns dann lassen, ein bisschen nach Portugal und dann nochmal Griechenland. Portugal ist gerade wieder im Kummel mit Corona. Ne? Ja, Lissabon, Epizentrum. Schön. Schön, letztes Wochenende kam die Meldung. Wieder schwierig in Lissabon. Alles wird wieder verdichtet. Kranplätze und Bars.
0: <lacht> Aber schöne Anekdote. Wir waren einen Tag in Cagliari, also das ist so diese Provinzhauptstadt von Sardinien. Und haben da so ein bisschen Shopping, ein bisschen Sightseeing und Essen und so. Da ist, ist ja auch die Stadt, äh, wo unser Co-Trainer äh, Lucio Oro wohnt und auch unser ehemaliger Co-Trainer und Scout Manlio Puchetto. Äh, Habe ich gedacht, naja komm, ziehst du mal das 2016er Triple Trikot äh, Carol an? Jetzt willst du mir nicht sagen, dass er erkannt wurde. Mich hat ein Italiener angesprochen, äh, A. B. Wallis.
1: Ja, von vor Rom. Kennt er bestimmt. Unfassbar. Hat er für einen Spieler gehalten? Konntest du das, konntest du das äh, transportieren?
2: Still oder? in shape. Von, <lacht> nee, nee, von ich 2016. Glaube,
1: der hat schon
0: direkt gesehen, äh, dass ich da Fan bin, als ich da äh, taumelnd durch die Straßen gelaufen bin. Also, also ist sogar
1: eher von Fan gehalten worden wahrscheinlich. Ja, ne? also ja.
2: Ich hätte da auch noch ein Video, wo Flo dieses Trikot auch schon mal getragen hat. Carol 2016. Das wäre aber auch wieder was, was man auf unseren Plattformen nicht zeigen dürfte. Das Link
3: in der Beschreibung.
2: War das sogar 2016? Ich glaube ja. ja. Der, die dritte Siegerfeier im Megapark.
1: <lacht> Im Megapark?
2: Ja. Ich hoffe, schön. da ihn auch, hat ihn auch niemand für Paul wirklich gehalten.
1: Ich dachte, da kriegt so man immer ein T-Shirt. Oder war das woanders? In der Flur hat trotzdem
2: Flagge bekannt, war richtig schön. Mhm.
1: Ja, äh, ja. Da tut mir jetzt noch der Nacken weh. Das ist das, was du unter Öffentlichkeitsarbeit verstehst. Ja, <lacht> Hey, hey, das ist Publ Public Relations. Ja, <lacht> und Peter, du? Äh, ich lass weg. Du auch? machst nur Krankenhaus seitdem. Ich, äh, so, ja, so ein bisschen, bisschen Reha. Ne? Schön. Zeit für die Physiotherapie. Und dann. Schön. Aber als, als ich meine, das macht man bei Krankschreibungen. Ne? Muss ich gucken, ob, ob man irgendwie Resturlaub rüberkriegt noch im nächsten Jahr. Dann, dann hast ich halt du ja auch mehr Zeit
0: jetzt für uns und ein bisschen mehr Podcast-Folgen aufnehmen. Ja, oder mehr. Du aber einarmig nur das, also halbe Leistung. Dich auch
2: inhaltlich noch besser vorzubereiten.
1: Ich weiß, das ist, es, äh, es wird mir auch immer wieder gesagt, einer der, der großen Schwachpunkte, dass ich da nicht gut vorbereitet bin. Aber ich, ähm. Ja. Aber apropos,
0: schlecht vorbereitet.
2: Improvisationstheater, ich glaube, ja.
1: heute ist auch die Folge, wo wir am
0: schlechtesten vorbereitet sind. aber worüber willst du auch reden, ne? Ja. Das ist, ist es das Sommerloch? Nein.
2: Es ist der Transferzeitraum. Bei Sky wäre das eine Nummer Und wir brauchen uns jetzt hier nicht kleiner machen, als wir sind. Der Transferzeit
1: Der
0: Deadline der ist erst der 31. <lacht> Januar. <stimmt. lacht>
1: Wobei da gibt es bestimmt dieses Jahr auch noch Sonderregeln. Das kannst ja, du bestimmt. Hier was was die jetzt letztes Jahr ja, vorhat. Ronaldo hätte das dann auch nicht interessiert. Playoff-Finale zum fünften Spiel.
2: Ein, ein Pfeil habe ich noch im Köcher.
0: <lacht> Sommerloch so richtig ist ja nicht. Also Na, gefühlt also, gar nicht. Wir haben ja also da, selbst die DPA hat ja gesagt Mensch liebe bea jetzt mach doch mal ein bisschen ruhiger. Ich habe noch ein bisschen Urlaub, ich habe noch andere <lacht> Themen. Die werden ja zugeballert mit Themen der bär ne? Und
1: da weiß man gar nicht, wie man hinterherkommt.
2: Dann kommt noch so eine Bombe wie Haring. Plötzlich.
1: Ja. Sprechen wir, sprechen wir über alles. Und da hängt ein Rattenschwanz mit dran. Jetzt habe ich gelesen, jetzt kann auf einmal Dresden noch in die zweite Liga aufsteigen, weil Sind da wieder Platz geworden ist. Und ja heute kam die Bestätigung. Aber ist da, ja, also da muss man sagen auch Hut ab, dass da Flexibilität ist, ne? dass da die Teams nicht im Regen stehen lassen ja, die werden. Wie hat ihr was gesagt?
0: Man will die Corona-Krise natürlich auch als Chance nutzen <lacht> und deswegen,
1: ja, es bringt nichts, wenn du da dein mikro mutest. Das ist ja so hallig. Ja, das ist, also dass wir heute in meinem Badezimmer aufnehmen, das. Das schon ne, am Ende schön gefließt.
0: Nee, aber Ebers hat gesagt, man will auch die Corona-Krise als Chance nutzen und deswegen will man auch Vereine, die eben diese Ambitionen haben, da auch nichts verwehren. Ähm, deswegen nehmen der Dressen, nimmt der VZ Dresden sozusagen die Position des TSV unter ein. Ist ja auch ein Traditionsstandort, ne? Die und machen da Jugendarbeit, muss so, man auch über Jugendarbeit sprechen kommen. Ja, das ist genau das, was eigentlich die zweite Liga auch vorleben will,
2: glaube ich. Gab es bei mir einen aus dem Dorf? 100, 100 Seelendorf, der hat bei VC Dresden gespielt schon Schön. vor ein paar Jahren, als die noch zweite Liga... 100 und Liga.
0: Seelendorf ist aber nicht Görike. Das ist weniger, Görig ist weniger. Ne?
2: Na, 95, okay, ich habe ein bisschen übertrieben. Ah, okay. Und, und Namenswetter von Peter. Peter Hein heißt der, würde ich nicht sagen.
1: Ja, ich meine, von Dresden weiß man noch, wie lange ist das her, dass die so ein nicht so richtig glorreiches Intermezzo in der ersten Liga auch mal hatten, was dann schon... Hat er Colin in
0: der ersten Liga mitgespielt?
1: Aber irgendwie war das doch so, dass die dann die, die letzten Spieltage schon, schon nicht mehr alle zu den Auswärtsspielen mitgenommen hatten ja. und dann sind sie mhm. zu fünft irgendwo angetreten, das ging ja irgendwie nie so gut aus. Mhm. Mit Rost
0: und Schramm und so da war eigentlich eine ganz ordentliche Doppel.
1: Nur nicht voll.
3: Ich glaube, wir gehen mal einmal kurz aufkorken und dann fangen wir mal an mit den BR-Wolleys und dann äh, geht's weiter mit dem ganzen Rest der Liga. Peter, kannst du mal kurz aufkorken gehen? Ich habe übrigens den Prolog nicht nochmal gehört, weil ich glaube, die Frage haben wir schon mal gestellt. Woher kommen eigentlich ähm, diese ganzen neuen Spieler? Wer sucht die aus? Wo kommen die Informationen her, über die wir gleich sprechen?
2: Ja, wie fängt man da an? Also grundsätzlich ähm, ist da KW natürlich immer mit in der äh, Verantwortung. Also Was auch als sportlicher Leiter sozusagen. Ja, dann klar, tätig naja, wie viele Jahre ist er jetzt im Volleyball aktiv? 30, 40? Ähm, also er hat ja da schon den sportlichen Sachverstand, um das da äh, mit zu entscheiden. Und dann ist es natürlich immer eine Zusammenarbeit mit dem Trainerteam. Also ich weiß nicht, er hat jetzt gesagt, wer das gesagt er hat ähm, für diese... Transferperiode oder für diese Kaderzusammenstellung hat er noch nie so umfangreiche äh, Analysen bekommen oder Spielervorschläge, Ausarbeitungen ähm, für, für Neuverpflichtungen oder eben für, um Spieler zu halten. Also da hat unser Trainerteam, so wie es jetzt ist, wohl Arbeit gemacht, die es so vorher noch nicht gab. Heißt, da gibt es eine Art Mappe zu dem Spieler oder ein, ein Porträt mit Spielszenen, mit allem drum und dran, äh, warum der für uns richtig wäre, warum, warum der für uns passt. Und dann entscheidet, glaube ich, ähm, Vorrangig natürlich der Cheftrainer gemeinsam mit äh, eben Kavi und dem einen oder anderen, der da vielleicht noch ähm, äh, beratend zur Seite steht, sage ich mal, wer dann da uns wirklich weiterhilft und was wir brauchen und wen wir dann auch für das Geld, was wir zur Verfügung haben, auf welcher Position auch bekommen können.
0: Genau, also du hast halt so, zum Beispiel die Analyse erstmal, wo wollen wir in der nächsten Saison hin, wo waren unsere Schwächen in der vergangenen Saison, wurde natürlich auch ausgemerzt in der Champions League, war natürlich wenig Durchschlagskraft, äh, gerade bei hohen Bällen, wir müssen mehr Druck im Aufschlag machen. Dann hat man so seine, seine Fixpunkte und daraufhin wird natürlich dann durch das Trainerteam, was du ja meintest, solche Portfolios erstellt, welche Spieler man holen könnte. Dann hast du natürlich den Klassiker, dass sich die Spielerberater natürlich direkt bei KW und bei Cedric melden. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch wieder darum das Netzwerk jetzt von Cedric, der da natürlich auch die Spieler ansprechen kann, beziehungsweise die Agenten, und ganz zum Schluss hast du natürlich noch die Spieler, die sich per E-Mail an Social Media, wer wohl ist die e Instagram oh, <lacht> schreiben,
2: bitte, bitte, holt mich aus der Türkei, ich bin das größte Talent, was es gibt. Genau. Ich würde so gerne in eurem ja. Club spielen. Gib mir eine Chance.
1: Aber da muss man sich auch nicht vormachen. Das ist ja auch keine Arbeit, die dann erst beginnt, wenn die Saison vorbei ist. Sondern das sind ja auch schon Prozesse, die genau. wesentlich ja, früher klar. anfangen zu laufen. Ja, Gerade klar. bei den Spielern, bei denen man äh, zufrieden ist, ja. mit, mit denen man gerne halten möchte. Da laufen natürlich die Gespräche auch schon, ja. schon ja, Natürlich, Diese
0: Saison war natürlich wieder mal alles anders. Klar ist verständlich durch diese ganze Corona-Krise. Ähm, da man auch nicht wusste, wie einschneidend ähm, ist die Krise dann für uns am Ende. Aber wir konnten dann doch schon vieles frühzeitig ähm, klären, gerade was die Spieler ähm, angeht, die noch in der
2: ja, nicht, nicht verlängern sollen. Sozusagen. Nicht umsonst ist ja normalerweise so, bei der Saison Abschlussfeier, kann man schon immer sagen, der den sehen wir nächstes Jahr wieder und den den nicht. Also ist ja dann logischerweise wird das irgendwo geklärt. Aber was Flo sagte, also zum einen, dass dass Cedric da glaube ich, das wurde ja auch bei seiner Vertragsverlängerung, äh, haben wir auch so klar gesagt, dass er einfach extrem gut vernetzt ist, was äh, Kontakt zu anderen. Äh, Trainern angeht, auch durch sein Nationalmannschaftsengagement und so, dass er da gut auswählen kann. Also ich glaube, es ist jetzt auch kein Zufall, dass der ein oder andere Brasilianer jetzt den Weg zu uns findet, weil Lucio Oro da natürlich als Brasilianer da auch ähm, dann vielleicht mal da ein Auge mehr auf die, auf die Liga wirft und sagt, hey, das ist ein attraktiver Spieler, der ist jetzt auf dem Markt, ja. weil eben die Brasilianer nicht mehr so also, da muss halt wirklich die
0: Corona-Krise wirklich zugeschlagen haben. Ne? Und das halt wirklich viele, die eigentlich sich denken, ich bleibe in Brasilien, ähm, weil das an sich ja auch wirklich eine gute Liga ist. Warum muss ich nach Europa wechseln? Ähm, aber dann zum Beispiel der Club von Eder, ähm, der will jetzt zum Beispiel in der kommenden Saison nur auf äh, Junioren äh, aus dem eigenen Club äh, setzen. Die haben sich, glaube ich, ein langjährigen verdienstvollen Spieler noch geholt ähm, aus dem Club, aber ansonsten nur Jugendspieler. Und deswegen hatten wir dann eben die Chance und da hat halt dann auch Lucio dann die Ohren gespitzt, ähm, dass die Chance besteht, eben solche Kaliber zu holen.
1: Aber deswegen holen wir dann eben so einen Olympiasieger. Genau, bevor wir aber mal vielleicht die, die Namen dann auch einzeln durchgehen, ähm, kann man ja auch mal sagen, offensichtlich ist da also so, dass für euch die Rahmenbedingungen für nächste Saison, auch was so Finanzen angeht, ähm, dass die mittlerweile stehen, dass das relativ gut abgesteckt ist, ähm, welche Mittel hat man zur Verfügung, auch um so einen Kader zu bauen und dass das also ähm, seinen, seinen Weg jetzt eindeutig auch geht für, für das nächste Jahr.
2: Kann man glaube ich so sagen, also wenn man sich jetzt mit Max, mit Max oder mit KW äh, unterhält, dass da... Commitment von den meisten Sponsoren. Kannst du mir kurz mal bei Max noch helfen? Maulwurf, Maximilian, unser ähm, Verantwortlicher für Whip hospitality und äh, auch Sponsoring-Kontakte, Pflege etc., ähm, der halt viele Gespräche mit bestehenden Sponsoren führt ähm, und Kavi natürlich auch, der mit, der mit neuen Partnern spricht. und ich, Also, was wir da bisher so gehört haben, sag ich mal, hat natürlich da auch nicht immer den tiefsten Einblick, aber ist das Commitment von allen eigentlich relativ groß. Natürlich sagt der eine oder andere, ja, wir müssen erst mal schauen. Aber die Wichtigsten äh, bleiben wohl alle an Bord. Und da gab es ja auch schon viele positive Signale. Also dass der Etat, glaube ich, ganz gut aufgestellt ist. Jetzt kommen ja auch noch weitere äh, Förderpakete dazu. Ich habe auch gehört, äh, Berlin Woche selber ist genau. da auch irgendwie involviert. Genau, der Senat hat sich quasi committed zu den Profiklubs, die dann äh, perspektivisch wahrscheinlich landen, landet die Stadt mit, ihrem, mit ihrer Biberlin berlin sportmetropole marke dann auch bei uns noch auf dem Trikot. Und der Staat natürlich
0: und, mit seinen 200-Millionen-Paketen. Genau, und das, was letzte Woche noch dazu
2: hm. kam, diese Spitzensportförderung, wo ja auch der füchsepräsident Präsident sich da ziemlich stark für engagiert hat und so. Also ich glaube, das äh, steht auf ganz soliden Beinen. Natürlich hängt es am Ende trotzdem immer davon ab, äh, dass da irgendwie, dass wir die Zuschauer nächste Saison brauchen. Aber, aber der 200-Millionen-Kuchen, der muss ja auch noch zerteilt werden. Ne? Ja, das ist ja ne, alle Mannschaftssportarten. Ne, mit, mit dem wollten wir jetzt äh, die italienische Liga leer Ich meine, nur da steht wir haben ja noch gar so nicht fest, Strategien. wie viel wirklich ja, ankommt. Genau, ne? Also ja, genau. da, Das ja,
1: geht ja an alle Teamsportarten außer Fußball, wenn mhm. ich also wenn man es so zusammen Na, Dritte Liga, will. dritte
0: Liga und Frauen-Bundesliga, glaube ich,
1: noch. Okay, ja. Und ähm, also da, da wird ja am Ende dann auch, also so gut die Geste ist, wird ja dann auch relativ überschaubar sein, was dann bei, bei jedem Club dann im Einzelnen ja. ankommt. Ne? Ja
2: genau, es ist ja aber trotzdem irgendwie, also lass mich lügen, aber irgendwie war die Rede von 80% Prozent von Vergleichsspielen, äh, Ausfälle werden erstattet quasi. Zuschauereinnahmen. Genau, ja. so mhm. also das, das äh, ist schon, schon ein beachtlicher Wert, das tut da glaube ich ganz gut. Ähm, Nochmal zurück zu dem... Dass du sagtest, mit dem Anforderungsprofil an die Spieler. Also klar, zwei Kernthemen, die jetzt immer wieder in den letzten Wochen und Monaten gefallen sind, war auf jeden Fall mehr Aufschlagdruck und äh, bei der Spielerauswahl und eben äh, auch mehr, mehr Durchschlagskraft. Das waren so die beiden, äh, beiden Hauptpunkte, nachdem man, glaube ich, ausgesucht hat, auch vielleicht noch mehr Athletik, um in der Champions League äh, durchzukommen oder weiterzukommen und äh, wenn man jetzt guckt, wen wir verpflichtet haben bisher, dass, die machen alle Sprungaufschlag, also das ist alles Risiko. Äh, da werden sich die Fans, dann werden dann der, der volleyball wird wieder fluchen, oh, so viele Aufschlagfehler, aber ähm, ja, wird halt irgendwie wie wichtig ist das, das ist
3: Kriterium, äh, deutsche Spieler zu holen, auch so im Hinblick auf, auf die Zukunft, das ist gibt ja Diskussionen um Quoten. Ich,
2: ich hätte gerne nur deutsche Spieler, aber kann man sich wahrscheinlich äh, nicht aussuchen. Ne? Aber ich <lacht> also meine, du hast es
3: gerade
1: gesagt. Ne? Du hast gesagt, ja, ähm, da redet Kav Kaviniroman mit dem äh, Trainerteam und da wird sportlich geguckt. Aber also es ist ja schon auch so, dass ihr seid jetzt auf der Öffentlichkeitsarbeitsseite, dass es natürlich schon auch dankbar ist, wenn man ähm, Identifikationsfiguren hat, wenn man weiß, ähm, das sind Spieler, ähm, die auch nahbar sind für die, für die Fans. Das sind Leute, mit denen man sich auf Deutsch unterhalten kann. Ähm, das ist natürlich auch wertvoll. Gibt es da irgendwie... Kontakte, gibt es da Absprachen oder muss man am Ende sagen, das hey, es ist, ist, ist ein sportliches Geschäft und alles andere ist dann nice to have?
2: Also ich glaube jetzt so eine Vertragsverlängerung von Cody oder so, da spielt es auch mit rein, quasi dieses dieses Persönliche, dieses dieses Nahbare, dieses Gut-Ankommen auch, äh, aber es lässt sich halt wahrscheinlich dann doch nicht, nicht immer so umsetzen, wie man wollen würde. Wie gesagt, also ich freue mich natürlich tierisch über jemanden wie Anton oder wir freuen uns tierisch, dass wir jetzt wieder jemanden haben, mit dem man da auf Deutsch was machen kann, der junge, ist, der da auch Lust drauf hat und so, aber es ist halt das ist, glaube ich, am Ende nicht der Ausschlag. Klar, man sucht Identifikation und wahrscheinlich versucht man, also man hätte gerne auch den einen oder anderen Spieler länger gehalten oder so. Ähm, aber es ist, glaube ich, das am Ende der Markt, der das reguliert. Und nicht umsonst sind ja wirklich die deutschen, deutschen Top-Nationalspieler so. Ähm, ja, also so
0: der eine wechselt nach Moderna, die anderen wechseln nach Perugia, äh, die anderen gehen nach Polen und wenn du die halt ein ist
2: Karliczek nach Modena, Zimmermann nach Perugia, ja. weißt du ja was. Die, ne? Sossenheimer,
0: Sossenheimer auch nach ja. Perugia. <lacht> Und wenn du, dir halt, wenn du dir halt wirklich auch einen schimmins kater aufbauen willst, dann musst du dann halt gezwungenermaßen woanders dann auch
2: schauen. Ja. Aber hoffe,
1: Marvin Poling heuer kommt zurück, nach Mörs, habe ich gelesen.
2: Mörs, aber nicht erste Liga, oder? <lacht> nicht erste Liga. <lacht> Noch nicht?
1: Apel auch nicht. Ich weiß gar nicht, aber das, das, das spukt ja auch mal wir durch die hatten ja mal, Wir, wir hatten,
0: hatten ja mal das. Google Maps aufgemacht. Ne? <lacht> ja, das ähm, war ein spannendes, spannendes Ding. Appeldorn hat eine kürzere Entfernung nach Mörs als Innsbruck nach Haching. Also. <lacht> aber das war wohl auch nur so ein Gespinst des Trainers von Apel Also das war gar nichts Offizielles vom Verein, sondern nur der Trainer hat irgendwie ähm, selbst bei der Liga angefragt. Deswegen
1: wurde das schnell ad acta gelegt ähm, und gar nicht weiter verfolgt. Ja, aber man muss mal sagen, also das ist ja jetzt erstmal so, wir hatten ja verschiedene Phasen der Panik innerhalb Corona ne, und verschiedene Unruhezustände auch hier in unserer Runde. Ähm, ich habe ja zwischenzeitlich schon auch arg Sorgen gemacht um, um, um die Liga Sport. und als dann drei äh, Vereine wegbrachen und so. Jetzt hat man ja mittlerweile, und ich denke, das ist auch euer Eindruck, ähm, einen, einen recht stabilen Stand wieder erreicht. Ich meine, na klar, hinter Dachring steht jetzt erstmal ein bisschen Fragezeichen, was es auch sportlich für einen Mehrwert bringt, ähm, aber Du siehst alle Vereine, die gesagt haben, sie wollen weitermachen, bringen ähm, irgendwie ihre Planung voran, haben Spieler verpflichtet. Da sieht es jetzt erstmal nicht so aus, als ob es da nochmal große Verluste gibt, bis, bis dann tatsächlich die Bälle fliegen.
3: Wollen wir zuerst über die berlin recycling Volleys reden, bevor wir über die anderen Clubs Stark, reden? Stark, Tasilo, genau richtig. Ich dachte, ich unterbreche mal und gucke ja, einfach mal. Das auf. ist typisch Peter. Typisch ja, Peter. Der, der guckt über den Tellerbraten. Der guckt über den Tellerbraten, ja. Kotzt mich an, echt. <lacht> Immer das Gleiche.
1: Peter, Peter, ich ich mache mich, mach mich mal auf stumm und äh, schalte mich dann einfach... In Peter denkt Minuten halt an die anderen
2: Hörer aus der Republik. Der ist nicht... Oh ja.
3: Nee. Hier ist aufgucken. Hol mal Bier. Ach, verdammt, ja!
2: Und jetzt bitte.
1: Gatsching.
3: Lass uns mal über Berlin reden. Also, wir haben, schon, wir haben schon mal drüber gesprochen, Georg Klein ist verabschiedet worden, standesgemäß mit einem virtuellen Abschiedsspiel. Ähm, dass Lugov geht, dass Jendrick geht, haben wir schon, äh, schon mitgekriegt. J.T. Hatch kam, glaube ich, in den letzten Tagen. Und ähm, direkt heute kam die Meldung offiziell, dass Moritz auch nach Polen geht.
2: Ja, Hatch auch in dem Zusammenhang. Ach Aber ja, beides war beides heute quasi. Äh, offiziell, dass Moritz und Jake... Aber nur, um jetzt nochmal den
3: Hörer einzufangen, wir nehmen
0: heute am Dienstag auf, ähm, was ist heute? 7.7. Siebter. siebter. Der Siebte, Siebte. Und ihr werdet die Folge dann sozusagen, Woche. wenn ihr sie jetzt hört, ist heute Samstag, ähm, deswegen, um das nur mal den Hörer einzufangen. Das heißt sozusagen, Peter und Tassilo, die haben jetzt hier exklusive Infos, äh, die wir euch jetzt gleich äh, frühzeitig äh, verraten werden, was denn... Wer äh, dann da noch. Ihr könnt kommt. euch glücklich schätzen, jetzt äh, wow.
2: ihr ja so... Trotzdem Aber wir wollen Peter natürlich immer noch so aggressive Nachfragen. Ne? ja. und so Wir wollen natürlich mal? für
0: euch als Hörer dann, äh, wenn die Folge dann am Samstag online geht, euch auch aktuell halten. Deswegen müssen wir gezwungen gezwungenermaßen Peter und Tassilo äh, einweihen. Achso,
3: ja. Soll ich es? war gerade
1: Berlin erholen? Worum ging es?
3: Wir, ja. wir, hier ist der Grund, warum wir das unterschreiben müssen, dieses, diese Verschwiegenheitserklärung. Aha, okay. Verschwiegen, Verschwiegenheitserklärung mit Bier unterschreiben. Verdammt. Ja, also. Heute klappt das. Klappert Können wir richtig wir gleich einen neuen, das
2: Wenn wir dafür nicht einen Partner hätten, könnten wir heute gleich einen neuen davon holen. 1,50 Euro schon, tatsächlich Silosis. Habt ihr gesehen, was Berliner Pilsner gemacht hat für äh, Union Berlin? Überragend. Hat das einer von euch ja, gesehen? Bremen, ja. Ja, das war. Also, da muss man unseren, an unseren Podcast. Partner, hier muss auch mal ein großes Lob ran. Also ich habe keine
1: Ahnung, vielleicht weiß das jemand, der zuhört, auch nicht. Bremen, Bremen,
2: äh, ne, Bremen gegen Union im Fußballrelegation, letzter Spieltag. Bremen musste hoffen, dass Union Schützenhilfe leistet. Union hat geliefert. Fans haben vorher gesagt, für jeden, Ka äh, jeder Fan, wenn es klappt, hauen wir einen Kasten rein. Da haben sich 500 Fans dann dafür äh, ausgesprochen, dass das so läuft. Und dann haben die Berliner Pilsner sich bereit erklärt, die Kästen hier mit den Bremer-Fans an Unioner auszuliefern.
0: Berliner also, ist natürlich auch Partner von Union Berlin. Genau. Die haben dann gesagt, ja, um das logistisch natürlich alles ein bisschen besser und einfacher zu halten, müssen wir da nicht back aus Bremen zusammen. Genau. Und dann gab es eine schöne Aktion.
2: Muss man für andere äh, Sorten dieses Getränks eigentlich, wenn man die sagt, auch ins Schwein zahlen? Natürlich. Oder nicht? Okay, dann habe ich jetzt auch schon meine Andere Sorten gibt es doch gar nicht. Ja. <lacht>
3: Naja, ja, wenn man unsere Abende hier so sieht, dann nicht. Zurück zum Thema. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass der Grankin verlängert hat. Auch nochmal ein Jahr dran hängt in Berlin. Freuen wir
2: uns. Äh, der Instagrammer. Der blüht richtig Was auf. der gerade abliefert. Du als alter Urlaubsstalker, musst der da, dem musst ja. du da richtig das Herz aufgehen. Junge, also, Junge, Junge. Junge. Jetzt war er schon schießen. Ey, der
0: liegt los. Schießen, Boot fahren, angeln. Gold spielen. Macht alles.
2: Ja, spielt das Game noch? Also, durch.
0: wer noch keinen Instagram-Account hat, sollte sich jetzt einen zulegen und sehr krank gehen folgen. Es ist eine wahre Zier. Auch wie er immer unsere Beiträge kommentiert, auch die
3: <lacht> Ben-Patch-Beiträge. Ähm, ja, super. Was macht denn euer zweiter Zuspieler? Es gibt ja Meldungen im Internet, dass äh, Pierre Pujol einfach bei euch bleibt. Equipe hat das geschrieben.
2: Equipe, die müssen Sie ja wissen. Nein, äh, noch ist da noch nichts offiziell. Ähm, also es ist so, dass die Gespräche mit Pierre nach der Saison gelaufen sind. Aber ähm, das ist noch eine der Personalien, äh, bei der sich alle noch gedulden müssen, ob es denn so kommt.
0: Ich glaube, die Story dahinter ist, dass ein Journalist äh, Pierre Pujol in der Coco-Loco-Bar in Cannes bei, bei Samutuya gesehen hat. Und da wurde eins Einzel und eins zusammengezählt, äh, Hand in Hand und Arm in Arm, wie sie dann... Betrunken. Und da soll man ja noch einen sehen mittlerweile. <lacht> es, ist, es, ist eine, das eine, es ist
1: vor allem eine Spitzenstory. Schon, dass Samutu ja eine Bahn in Cannes hat, das ist ja, das haben wir auch schon ab und zu erzählt, und das ist eine schöne Sache, aber dass diese Bahn dann auch noch coco Loco heißt, das jetzt also so schickt er mir heute Schickt
0: er mir heute Vormittag zum Frühstück, ah, Florian, it's breakfast here, you want to drink something. Und dann macht er einen, macht er so einen Schwenk vom Video über seine ganze Rumauswahl. Da war ja nur das beste Zeug dabei. Ich
2: habe ja ein bisschen Angst, dass der nicht mehr wiederkommt. Ja. Also muss <lacht> laufen,
0: muss laufen. Und dann hat er gesagt, naja, unser Neuzugang, den wir gleich noch ankündigen werden und auch äh, Pierre Huschein müssen da reichhaltiges Geld äh, immer in die Kokologebar bar schaffen und Samu freut sich darüber.
2: Also, soll ja auch gute Tacos geben. Also,
0: ja. äh, er sagt, der beste Rum des Südens. Der, die besten Cocktails. Naja, gut. Äh,
2: wer, wer behauptet das nicht von ja, sich?
0: Samu sagt auch viel, wenn der Tag lang ist.
3: <lacht> Samu hat auch verlängert bei euch. Äh, hat er ja offensichtlich auch einen Kita-Platz gefunden dann. Ja. Mini
2: der Kleine, der lernt fleißig, fleißig Deutsch. Die mhm. Kleine äh, lernt läuft auch irgendwas sprechen. Ja, der, der Kleine, die Deutsch, Tochter auch. Französisch, Englisch. Die ja. Tochter. <lacht>
0: ähm, na, das, man sieht natürlich auch, dass die sich wohlfühlen in Berlin. Ne? Also Der Kleine ist in Berlin auch äh, aufgewachsen. Dann, Der kam ja hier an und die Tochter wurde hier geboren. Ja. Ja. Genau. Und das sagt natürlich auch viel aus, dass die Familie sich dann einfach hier äh, top wohlfühlt, äh, dass die Bedingungen stimmen. Und dass er natürlich, sagt er natürlich auch, ähm, die Ambitionen des Clubs ihm natürlich auch entsprechen.
1: Und ich kriege einfach im Zusammenhang mit, mit Samituya nie dieses Gespräch mit Timo Kirchenberger aus dem Kopf, was Sassil und ich hatten, dem äh, Athletiktrainer, der dann irgendwie die Griffkraftwerte von, von Samituya mal, ja mal ausgebrüht hat. Also, das ist ja, also, wie haben wir gesagt, zum, zum Kokosnüsse zerdrücken reicht in einer Hand. Also, das war wirklich garstig
2: wie äußert sich das, welche Vorteile bringt das im Spiel? Die Blockhände ein bisschen stabiler? Oder ich
1: glaube, das? das ist einfach beim, beim Handshake vor dem Spiel mit dem Gegner. Achso, der Kann mit den vielleicht den spielen. einen oder anderen Finger, dann muss der drüben nochmal tapen. So. Du musst den Leuten mal ins Gesicht gucken, wenn sie die Hand schütteln. <lacht> <lacht>
2: Es gibt doch mal diese Leute, die einen zu festen Händedruck haben. Okay, ganz unangenehm. Richtig. Also ich hasse auch die Leute, die, die einen zu weichen Händedruck haben. Also Das, das ist eigentlich auch schlimm. Aber es gibt aber auch Leute, so richtig, die, die halten wirklich nur ihre Hand hin. Ja. Und du, und, 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 äh äh und du darfst wird. das tote Fleisch einmal ja. anwabbeln.
1: Und aber, aber schlimm ist auch, wenn der Kontakt zu lang wird. Dann. Also wenn ja, <lacht> da, da gibt es so viel Unangenehme. Das ist eine schwierige Kiste. Und ich habe es aber am meisten gehasst, muss ich sagen. Also da weiß ich auch, als Schiedsrichter häufiger mal dann oben auf dem Bock stand und gerade so in kalten Hallen wurde dann irgendwie oben schon ein bisschen Schnee auf dem Kopf hast, im Winter in den Spielen, ne Hallen werden ja nicht mehr geheizt hierzulande, und dann, dann bist du trotzdem unter Stress und hast dann diese ekligen, kaltfeuchten Hände. Mhm. So eiskalt und trotzdem so ein bisschen schmierig. Und dann stehst du nachher unten und willst den Leuten so, ja, gutes Spiel, danke, danke, danke. Und schämst dich bei jedem einzelnen Mal, wenn du zugreifst. Das ist wirklich nicht
3: schön. Apropos Hände schütteln. Äh, Peter, hast du eigentlich irgendwann mal... <lacht> was kommt jetzt? Hast du eigentlich Cody Kessel mal die Hand geschüttelt? Äh,
1: das ist passiert, ja. Aber da war ich gerade nicht so aufgeregt.
3: Aber haben wir auch in der nächsten Saison wieder äh, Gelegenheit dazu? Dann bringen wir eben noch ein bisschen Deutsch bei und dann würde ich sagen... Das ist schon super, das Deutsch. Dann meckern wir noch holen wir ihn mal hier einen Podcast. Ich ja, dachte, wär er wäre jetzt so, aber auch schon ja. sofort fähig. Ja, also, ja das könnte, könnte also
1: Ich meine, zurzeit stemmt er irgendwie Baumstämme in, in seine Heimat. Gibt es ja auch schöne Videos Der aus trainiert dem fitnessstudio das, das ist doch die viel wichtigere Info. Ach was.
0: Der trainiert ja. fleißig Sprungaufschlag. Mhm. Er hat zu
2: Hause im Garten da zwischen seinen Tippi hotelzimmern einen Rasenplatz mit ja. Volleyball und trainiert also, fleißig als Sprungaufschlag. Als Cody
0: gehört hat, dass Cedric äh, kurz davor war, mich beim Aufschlag einzuwechseln <lacht> äh, für Cody... <lacht> hat sich kurz gesagt, ja, die Zeit nutzt du jetzt im Sommer und trainierst mal oh. äh, aggressivere
1: Aufschläge.
3: Stimmt, es gab auch eine, eine Instagram-Story, ne?
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Habt ihr auch geteilt. Ja. Aber es ist tatsächlich, also, wenn man eine spannende Frage, ob jetzt so Aufschlag das Element ist, was im nächsten Jahr einfach bei allen viel besser ist, weil das das Ding ist, was du unter Corona-Bedingungen am besten mitmachen kannst. Ne? So einfach das isolierte Element, haben alle theoretisch Zeit. Gibt es keine Ausrede, wenn jemand nächste Saison schlecht aufschlägt.
3: Also ich meine, dann, wenn dein, dein Gedanken mal weiterdenken, dann ist ja Block das Schlechteste, was dann... In der nächsten Saison passiert. Vor
1: allem sowas wie Doppel- und Dreierblöcke. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Wobei, wir haben ja... Äh, das Im Block können wir uns hier, können wir es nicht jetzt beschweren, finde ich. Auch schon in der letzten Saison nicht, oder? Und es ging jetzt darum, dass das unter Corona-Bedingungen natürlich schwierig zu
0: trainieren ist. Ach so, okay. Gut.
3: Ja. Dann haben wir in der letzten Woche, in der vorletzten Woche, ich habe es schon mal angesprochen, Christoph, du hast... Wundergut äh, wunder ausgesehen neben Anton Bremer Hätte ich mal auch so gut gesprochen. <lacht> so gut wie ich oder ich habe dich wirklich nicht gesehen, ne? Also ja,
2: naja, war mein erstes Mal. Also zum Hintergrund, ich habe die PK bei der Vorstellung von Anton pk äh, Ja, gut. Der Hintergrund vom Hintergrund. <lacht> Nein, äh, Normalerweise durf, kommentiert Peter mich dann durf, nochmal. Durfte ich moderieren und äh, war mein erstes Mal, war okay, kann man besser machen. Dazu ja, muss man ja auch machen.
0: sagen, wir wollten ja gern Tassilo haben, dass er ja die Facebook, äh, dass über Facebook natürlich die PK streamt, hatte leider keine Zeit gehabt. Äh,
2: sonst wäre Tassilo da direkt dabei gewesen.
3: Ist doch schön, wenn aber Leute
2: Freitagvormittag auch noch Arbeit haben und nicht
3: schon. Aber muss man, dazu muss man aber auch sagen, dass ähm, die Drohnenbilder alles rausgerissen haben. Schöne ja. Aufnahmen von der Max-Schmeling-Halle drinnen und draußen. Tolles Spielzeug. Absolut. Also wir ja, wirklich. da nochmal noch mal Grüße an Philipp Engelhardt. Guter Mann.
0: Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und richtig gute Bilder gewonnen. Ähm, wer, äh, wer den kurzen Videoclip von Anton Brehme äh, noch nicht gesehen hat, kann sich den nochmal auf ähm, äh, Facebook anschauen. Äh, auf Instagram haben wir den auch noch.
3: Äh, richtig gut gewonnen, hat richtig viel Spaß gemacht. So, jetzt Verschwörungstheorie. Oh, was kommt jetzt? Oh ja. Georg Klein war ein Mittelblocker. <lacht> hat ja aufgehört, bei den BR-Volleys zu spielen. Und natürlich musste ein Mittelblocker aus Leipzig wiederkommen. Deswegen ist es Anton Bremer geworden.
2: Ja, sportlich nehmen wir ihn auch nur, also, weil wir ihn ja, wie du sagst, wir müssen ihn ja nehmen und sportlich, naja, gucken wir halt, für was reicht. Ne? Du brauchst immer einen Ostdeutschen im Verein. <lacht> immer einen Ostdeutschen. <lacht> Bringt jede Menge Qualität
0: mit.
1: Und Bodenständigkeit. Auch im Management. <lacht> Aber so mal Hardfacts jetzt wirklich, ne? Also wirklich noch ein junger Mann. Sag Jahrgang mal was. 99 99. Ja. Ne? Also wir haben ja gesagt, ich, ich bin ab jetzt vorbereitet hier bei, bei den <lacht> Geht Fußball doch mit oder? dir, geht doch. Ja, Ante Bremer jetzt auch mit 31 ähm, Einsätzen in der Nationalmannschaft. Äh, letztes Jahr ja in Lüneburg gewesen. Ähm, als Aber schau mal, schau
0: mal, schau mal, mal. Die
1: Zahl der, der Länderspiele ist doch wirklich Schall und Rauch, oder? Ich wollte nur die Vorbereitung zeigen. Also Inhalt ist, also okay. ist dann eine andere Frage. ne? Okay,
0: also Lass ihn
2: erst ausreden und dann kannst du alles zerruppen. Mann. Was
0: ist denn Länderspiel? Wo du in der Stadtformation bist oder wo du eingewechselt wirst? für einen Aufschlag? Das haben oder? wir uns
2: bei Felix Fischer als 500. Spiel
3: damals schon gefragt. Ja. Gutes,
2: Gutes, Gutes Beispiel. Ganz liebe Grüße.
3: Für
0: und wenn das. du halt jeder fragst nach seinen Länderspielen, kommt ein Fragezeichen. Keine Ahnung, weil sowas
2: halt einfach Ü nicht gezählt wird. Also der Mann hat wahrscheinlich auch einmal den Überblick verloren. Ja. Dann würde ich auch verlieren. So Gut, ich weiß auch gar
1: nicht, ob man so weit zählen kann. Also andere Frage. Ich
2: nicht. Habe ich in der Grundschule nie gelernt.
1: So, also für die 31 Einsätze von Anton Reichen halt die Finger halbwegs noch raus. Das kriegt man noch gezählt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir kennen ihn noch aus Berlin. Er war ja beim VCO lange und dann war halt schon die Frage, naja, BR wolle es jetzt oder nicht? Und er hat sich dann entschieden, zu Stefan Hübner zu gehen. Ähm, ein Trainer, der für Mittelblocker ja auch Gold wert ist. Da sieht man, wie, wie viele Leute sich da gut entwickelt haben in Düneburg. Und ähm, Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage: War das von Anfang an irgendwie die Idee? War genau das, die war das, Frage war das hätte ich jetzt Plan, auch gestellt, beziehungsweise dass er jetzt
0: zurückkommt nach die Unwissenheit war das schon so gewollt, weil nach Lüneburg zu geben und unser Stefan Hübner als Mittelblocker zu trainieren ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Jetzt. Und das hat Antonio auch, hat ja auch durchgespielt.
1: Ne? Bei euch wäre es schwierig gewesen mit ja. Jeff und und Nico. Ähm, da, also <lacht>
2: Das klingt ja hier bald nach Farmteam. Hört mal auf, sowas hier. Wenn man überlegt, wem wir... Aber was heißt also Farmteam? man hat die, Frage, halt die, man sich stellt. die
0: Chance gegeben, einfach unter diesen Bedingungen mit dem Trainer und mit der Spielpraxis einfach wirklich noch eine Entwicklungsstufe zu geben. Weil der Schritt vom VCU muss man ja einfach sagen, zum Bär, weil es ist ja schon Ja, aber groß. wir
2: hatten ja nur vor einem Jahr kein Anrecht, ihn zu verpflichten oder sowas. Nur ne, überhaupt weil er uns nicht. Spricht, hat er Über, überhaupt
0: nicht. nicht. Nee, darum geht es nicht. Aber so man gut.
1: hätte ihn ja trotzdem gleich
2: verpflichten können. Wenn wir nicht schon voll gewesen wären zu dem ja. Zeitpunkt. Das war jetzt so, Zeitpunkt.
1: aber wir können jetzt damit aufräumen, es ist nicht sowas, dass damals schon irgendwie so eine Abmachung getroffen wäre oder dass es irgendwelche Vorverträge gegeben hätte, so jetzt ein Jahr ein, da und dann auf wieder jeden zurück. Fall,
0: er, er war auf dem Zettel, man weiß, dass es ihn gibt, man weiß, dass er auch diese gewisse Klasse und das gewisse Potenzial mitbringt. Ich glaube, beobachtet ist. man ihn, dass er ostdeutsch ist auf jeden Fall. Auch Alpenvollis
1: hatten ihn ja damals ähm, sehr heißt. offensiv umworben.
0: Ja. Und dann beobachtet man <lacht> Schön, Peter. <lacht> und dann beobachtet man ihn natürlich und dann hat er natürlich in Lüneburg jetzt auch ja, da, da schon heraus äh, geragt aus dem, aus dem Haufen da. Ähm, in der zweiten, die, hatten, die hatten ein schwieriges Jahr. Gerade in der zweiten Saison. Ja. Und klar, dann, er bleibt ja auf dem Schirm
2: einfach. Ja, man muss auch sagen, seine Werte waren ja nur wirklich... Äh Prächtig, sage ich mal, dafür, dass es bei Lüneburg ja eine schwierige äh, schwierige Saison war. Wenn man alleine guckt, wenn man da auf den Aufschlag, Aufschlag schauen, 21 Asse. Ich glaube, Flo, wir können uns erinnern, wir haben auf der Pressetribüne Olympiaqualib, naja, nicht geflucht, aber ging da, da, mal da, ging der, da ging der Kopf auch schon manchmal auf den Tisch, weil da ja. waren dann doch irgendwie zu viele, da war zu wenig Aufschlag. Aber wenn man jetzt guckt, äh, meister Asse eines Mittelblockers in der letzten Saison, also auch da hat er sich, glaube ich, entwickelt. Von daher, oh, da ich habe spiele mit Krieg und
0: Preme. Äh,
2: ja, da wollte ich dich auch einwechseln. Oh, schrecklich. Naja. Noch was zu sagen zu Anton, Tassilo. Ja, ich du freust ich. dich einfach, ne? Ja, ja natürlich. Klar.
0: Ist jetzt auch ich unser neues Gesicht anscheinend auf Social Media? Zieht, also, der zieht. Der zieht uns Reichweite. Das glaubt ihr gar nicht.
3: Der Junge. Apropos Zieht auf äh, Social Media. Wann kommt der TikTok-Account von NBR-Wallis? <lacht> Richtige Frage, ja. Muss man abwarten. <lacht> Abwarten. Wir wollen den Anton direkt geben. Oder? Sag
0: mal
2: so, wir probieren uns etwas aus. Ist ja auch nicht mehr unsere Generation.
1: Ja, ich, wir sind zahlt für
2: sowas. Ne? Ich glaube auch. Hab ich ich habe da gar keinen Zugang mehr mit meinen also zarten 27. Überhaupt nicht.
0: Also die, es gibt da immer so viele paar Pranks und so oder lustige Sachen da. Aber dieses ganze Tanzen oder Stimmen imitieren oder weil sie nicht. Aber wir haben ja auch verstehe. ein, zwei
2: Social Media Redakteurinnen, die da ganz affin sind. Vielleicht kriegen wir die da oh auch ja. stärker in ja.
3: Ich muss an dieser Stelle Tommy Schmidt zitieren, der da gesagt hat: äh, TikTok ist doch das Ende des Internets. Das ist da
0: doch die, holt er mich schon ein bisschen ab. Die nächste
2: Neuerfindung, glaube ich. Eher. Das
3: Problem ist aber, das Problem ist aber trotzdem,
0: dass du dich ja als irgendwie als Verein gerade, wo ich jetzt auch das Volleyball-Thema sehe, wo du natürlich versuchst, jüngeres Klientel ähm, zu bekommen, du darfst die vor sowas auch nicht verschließen. Auch wenn das deine persönliche Meinung ist, aber du musst halt als Verein dann trotzdem und sei es, wenn es da irgendwelche äh, Trends gibt oder so, du musst halt trotzdem irgendwie dabei bleiben. So,
1: um Gottes willen, aber so ist es nun mal. Und deswegen, ja, müssen wir mal schauen. Ich meine, ja. ich habe auch gemerkt, wie du dich langweilst in der letzten Saison, wenn du da jetzt noch einen siebten oder achten Account pflegen musst auf einer neuen Plattform. Also das überfordern würde ich das nicht. Nee, okay, auf jeden Fall nicht.
2: Da muss der Twitter-Ticker auch mal eingestampft werden, weil wir nur noch... Der Twitter-Ticker
0: eingestampft werden? Oh, da wird es aber Kritik hageln. Da wird es Kritik hageln.
3: Apropos das junge Publikum ansprechen. <lacht> jetzt bin ich gespannt. <lacht> Eda Carbonara Car oder wie ich ihn nenne Carbonara <lacht> wer kommt jetzt? Hey, komm das, 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 der Name hat so viel Potenzial für schlechte Wortwitze habe ich, ich, hab ich doch schon durchgespielt das Spiel ich glaube auch also na, Carbonara äh, Meister Eda der ist doch Eda ja komm <lacht> Eda
0: da ist Scheiße. <lacht> können wir auch schon anfangen Körper
1: wie ein Eber Oh nein,
2: oh nein, oh nein, da sind wirklich keine... Das wird, ihm, das wird ihm überhaupt nicht gerecht, ja. Ach, Ach, nein, aber
1: Mann. also du redest von der Legende im Mittelblock von Brasilien. Eda Carbonera. Also, das ist, also, also da hat mich, das war fast so ein Moment wie mit Krankin damals, ne? Ich habe es ja mal erzählt, ich komme als Zuschauer in die Halle und krieg das, äh, das Max magazin in die Hand und äh, blätter irgendwie auf und sehe da auf der Mannschaftsliste so krank gehen und habe gedacht, ja, April, April, und was ist das denn jetzt? Und so ähnlich war es, als ihr das rausgehauen habt. Ne? Die Meldung ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, genauso wie er selber. Ähm, <lacht> 36 Jahre, der Gigant, 2,5 Meter groß, aus Brasilien. Und vielen Europäern leider nicht so bekannt, weil er eben die größten Teile seiner Aber Karriere in Brasilien ja gespielt
0: hat. Du hast ja so, es gibt ja so in etwa so eine Aufstellung von gewissen Größen des brasilianischen Volleyballs. Du hast halt Bruno auf Zuspiel, meinetwegen Wallace auf Diagonal. Der jetzt ja auch gewechselt ist, ne? Wallace in T Türkei zu irgendeinem... Hm? Ich glaube, die waren vorletzte oder so in der Liga. Ja. Und dann gibt es halt auf Mittelblock zum einen Lukas Saatkamp, auch eine absolute Größe im brasilianischen Ball, und Eder. Das sind so diese Namen, die einfach... ne? Und die Bea Wallis haben sich einen davon geschnappt. Finde ich ein ziemlich mächtiges Ausrufezeichen, ehrlich gesagt. Und ich freue mich auch richtig drauf, mit ihm zusammenzuarbeiten.
2: Ich freue mich auf den brasilianischen Markt, Social-Media-Markt, media, markt, media markt Wer ist der erste Brasilianer? Ja? Also ja. der und dann natürlich unser zweiter Mittelblocker, zu dem wir auch noch kommen werden, äh Ganz neues Potenzial, was da erschlossen wird. Absolut.
0: Also so muss ich United letzte Saison gefühlt haben mit ihm. Ja, vielleicht noch ein Level, ein
2: <lacht> Level drüber, <lacht> aber dafür.
1: Aber jetzt mal wirklich kurz nochmal. Also man kann sicher die die Best-of-Videos, die so zu diesen oh, Spielertypen gibt. Sportliche zurück. Aber, aber jetzt mal wirklich, das kann man sicher angucken. Ne? aber dieser dieser Typ, er hat 2017, 2018 hat er mal in Italien gespielt. Ansonsten permanent in Brasilien. Aber wenn man auf seine wieder guckt. Olympiasieger 2016, natürlich, das steht überall ne Euer nächster Olympiasieger im Team. Ähm, dann sind da Clubweltmeistertitel, Weltliga-Titel, äh, Vize-Weltmeistertitel, zwei Stück, glaube ich sogar. Ähm, und ein Jahr älter als Robert Krom. <lacht>
2: <lacht> Liebe, Liebe Grüße! Grüße. <lacht> Liebe Grüße! Also, Robert, der eine macht Wenn du noch ne?
1: nochmal wissen willst, gibt vielleicht nochmal die Chance mit 36, da ist man noch lange nicht das alte Eisen.
2: Wakeboarding heißt das, was Robert macht. Der andere spielt halt noch.
1: Aber ich meine, das, das guckt man sich ja an, Fitnesswerte und so. Ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen. Ne? Und wenn die Zuschauer dann äh, in die Halle dürfen nächstes Jahr, <lacht> hoffen ja. wir das mal, und diese Maschine sehen. Ja klar, was man natürlich so
0: hört, die Brasilianer halten sich wirklich gut fit. Die haben da wirklich eine gute Physis. Ähm, deswegen... Ähm schaffen die es halt auch so in dem Alter. Also gerade im Mittelblock ist ja, also ich weiß nicht, wie es seinen Knien geht, aber ich glaube, er muss da schon einiges äh, durchmachen. Ähm, ich aber glaube, er, 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 er Pierre ja Puscholl kam Mal auch zu uns und, und es fühlt sich jünger denn je, ne? äh, nachdem er unser medizinisches Team durchlaufen hat. Äh, und jetzt Eder, ich glaube, das bekommt man schon hin.
2: Funfact zu Eder, nachdem wir den äh, bekannt gegeben haben vor äh, ein paar Wochen. Erste E-Mail in meinem Postfach. Mitarbeiter von, von Velomax, von der Max Schmelinghalle Heimbetreiber. Ähm, bei uns herrscht eigentlich Tierverbot, aber für den machen wir vielleicht mal eine Ausnahme.
0: Absolutes Tier der Mann. Er kennt sich jemand aus. Okay. Ja, ja ja. So und dann haben wir jetzt, sind wir von
3: dem einen Tier kommen wir zu dem nächsten Tier, zum Mutant.
2: Der, 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 der macht mir auch Angst, ein bisschen der Typ. Puh.
3: Ebenfalls Brasilianer, letztes Jahr brasilianischer Meister. 1994 geboren, kommt aus Sao Paulo.
0: Muss auch enorm abgenommen haben. Im Internet habe ich noch was von 104 Kilo gelesen. Bei uns im, im Questionary hat er angegeben, 98 Kilo. Also der muss heiß sein auf die Bundesliga. <lacht> der muss richtig Gas geben.
2: Er hat auch gesagt, er macht, äh, als ich mit ihm in Kontakt hatte wegen der Veröffentlichung, äh, bezüglich der Veröffentlichung, meinte er nur, ja, er macht eigentlich den ganzen Tag nichts, außer pumpen und wieder nach Hause. Ja. <lacht> und dann zum Kumpel noch in den Pool ja, und warten, dass wieder Volleyball losgeht. aber haben und, wir, und haben Papa wir
1: Gein auf der Straße treffen. Haben wir eigentlich einen Namen schon verraten nee. oder traut sich von uns keiner, den auszusprechen?
2: Nie, weil Fangen wir mit dem ersten namen wortteil an, weil da, da wird sich schon gestritten.
1: Bei Renan? Nee,
2: ich, ich, er hat nämlich, äh, ich höre, also er hat sich ja selbst als Hen Henan. Henan. <lacht> Henan.
1: Das R ist wahrscheinlich äh, stumm.
2: Wie bei Django. Nee, das ist nicht
1: das Okay, Wort. also am besten einfach bei euch äh, in die Mannschaftsliste gucken online und sich eine eigene Meinung bilden, wie man es dann
2: ausspricht. Na, einer muss ich jetzt probieren, damit war ich auch. Henan
1: Miguelucci Morales
2: und äh, heißen wird er bei uns Michelucci auf dem Trikot ja. wird Michelucci sein genau. er möchte nämlich gerne Michelucci haben bei Eda wird Eda stehen und nicht der zweite Name äh, schwierig mit dem Brasilianern hatten wir noch nicht ja, ja die, die verschiedenen Namensbestandteile und so ja das mhm. kennt
1: man ja auch mhm. aber ähm, ich meine Mittelblock ist damit komplett neu besetzt und auch komplett ausgetauscht ne? also Jeff Jandrick, Nicole Goff... Ähm, Abgänger, äh, Herr, Herr Klein haben wir schon. Wie heißt der denn eigentlich? Ähm, Georg. Richtig, Officer Klein. Ähm, <lacht> der hat Karriere beendet. Und deswegen musste man komplett neu besetzen. Hat das, hat das den Grund? Oder ist das der Grund auch dafür, dass man sagt, okay, dann versuchen wir gleich die Vertragslaufzeit von den Leuten ein bisschen zu erhöhen, dass man da mehr Sicherheit in die Planung kriegt? Oder eigentlich ist Mittelblock jetzt auch nicht das, was wirklich konstant bleiben muss in der Mannschaft? Ne?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, es passt mit... Äh auch mit dem Alter der Spieler, glaube ich, oder? Also Eda hat jetzt einen Einjahresvertrag bekommen äh, mit seinen 36 Jahren. Anton ist natürlich ein hoffnungsvoller Spieler, den man wahrscheinlich, äh, wenn er seine Leistung hier abruft, gerne länger bei uns hätte, deshalb zwei Jahre. Und äh, Renan ist ja auch erst, äh, Michelucci ist auch erst 26, also bestes, bestes Alter, um auch nochmal eine Entwicklung zu machen. Und auch da machen, glaube ich, zwei Jahre Sinn. Ähm, was würdest du sagen vom Gefühl her? Besser besetzt als letztes Jahr oder nicht? Oder kann man die Brasilianer dafür noch nicht genug einschätzen?
1: Oh, das ist, eine, das ist eine Weil da habe ich, hab ich auch schon den Trainer gefragt. Ey. Das ist eine schwierige Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zu Michelucci kann ich zurzeit gar nichts sagen. Sprungaufschlag. Guter Sprungaufschlag.
2: <lacht> ja, ist wirklich so? Und zweiteffektivster Angriff. Also Und Angriff
0: auch ist zweiteffektivster Angreifer nach Lukas in der letzten Saison geworden. Er hat bei Amerika gespielt, er war glaube ich letzter oder vorletzter. Vorletzter. Ähm, und ist trotzdem zweiteffektivster Angreifer
2: gewesen hinter Lukas.
1: Das heißt, ihr habt vor, nächstes Jahr mit dem drei mittel system aufzulaufen, Richtig, oder was? Richtig, das ganz moderne. <lacht>
2: Aber trotzdem blockt Krankin wieder in der Mitte und der Mittelblocker auf Außen. <lacht> <lacht> Mittelblockerlinie, Linie, in der Mitte. Find. Warum?
1: Ja, aber also die Frage, Flo, die, die ist garstig und ich glaube, dafür müssen wir uns ein, einfach unser, unser Bild dann äh, machen, wenn die, wenn die Saison losgeht. Also da ist auf jeden Fall das Potenzial, dass der, der Block äh, so stark wird wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, vielleicht willst du ja sagen, was, was Cedric geantwortet hat auf deine Frage. Nee, ich hatte, ich hatte gedacht, Oder äh, Christoph. Ja. Also ich, ich kann das jetzt unmöglich sagen, aber. Also gerade die 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 Tatsache, dass zwei von denen dann über zwei Jahre gebunden sind, das äh, freut mich doch ne, tatsächlich.
2: Ja, ich bin da auch echt gespannt, muss ich sagen. Äh, sportlich, ich weiß gar nicht, also Größen, rein größentechnisch sind wir sehr ähnlich aufgestellt, glaube ich. Ne? Jeff und äh, Nico waren in dem Bereich wie eder und äh, Anton und ja. äh, Georg war genauso groß wie, wie Renan. Renan ist nochmal mal extrem athletischer Spieler, glaube ich. Ähm, also Lucy schneller. hat gesagt, er ist ein Tier im Angriff.
0: Ein tier im angriff deshalb
2: mutant wahrscheinlich
0: ja. naja jeder hast im Block natürlich sehr erfahren der den gegner lesen kann und anton hat ich denke mal auch sehr variabel Blockangriff. und im aufschlag alle drei
1: gibt schon feedback von sergei ob er sagt oh, mit der wollte ich schon immer mal zusammenspielen? spielen
2: oder ähm, so viel dass das gesagt äh, das war habe ich gehört dass er äh dass er zu Cedric gesagt hat, äh, von wegen, auch der Anton, der wäre doch was für uns. Also im Vergleich äh, im Verlauf der letzten Saison. Ja. Dass er meinte, und er hat ja auch schon dann bei uns kurz mittrainiert, jetzt lüge ich. Nee, doch Ende, nee, Sergej, ähm doch Das
0: gab auch die Zeit, wo Sergej beim VCO mitgespielt hat, wo er mittrainiert hat.
2: Ja, und Anton hat ja die Saison davor auch schon bei uns am Ende ja. in den Playoffs manchmal mittrainiert. Und ja. da war jedenfalls auch äh, Sergis Tonos. Äh, der, der würde doch ganz gut zu uns passen, weil er aus Leipzig kommt, ostdeutsch ist und, genau. und vielleicht <lacht> sonst auch ganz fähig. Ihm sind ja Ossis auch wichtig. <lacht>
3: so, und kommen wir jetzt zur... Ich werde es, ich, ich werde es nicht machen. Ja, Es ist, äh, liegt bei euch, äh, Namen und Inhalte zu nennen. Zu einer Neuverpflichtung, die... Wann veröffentlicht ihr? Oder wann habt ihr gerade veröffentlicht, wenn unser
2: Podcast Na, am Samstag rauskommt? Wenn der Podcast raus ist, haben wir es äh, schon getan. Ähm, ich, wir werden auch sehen, an welchem, an welchem Tag... Äh der Woche, wie wir das machen. Flo, willst du sagen? Das ist ja wieder so ein Name, wo es gleich wieder schwierig wird.
0: Also mit meinem Russisch, mit meinen Russischen <lacht> würde ich jetzt sagen, Timothée Karl. <lacht> Klingt auch russisch. Ja. Warst du vorhin nicht auch noch russisch? bei Karle? Bei ja, ich habe mich jetzt umentschieden, <lacht> weil da kein Axon drüber ist. Ja. Hat ja, die
3: keiner müsste? Französisch gehabt? Natürlich vier Jahre, aber...
1: Ähm,
2: na dann, bitte. Na dann.
1: Aber Tim. Namen, das wird doch auch überall anders ausgesprochen in Frankreich, ja, wo du bist. Da also, auf jeden sein. Fall will er Tim genannt werden, hast du Tim und dann den Nachnamen
0: hast du okay. halt, glaube ich, ein Carl.
2: Tim Carl. Und was ist er für ein Typ? Erzähl. Tim
0: Carl, wie ist sein Nachname? Ähm, <lacht> junger Mann, äh, aus Italien kommt er, hat äh, bei der Olympia. Aus Frankreich kommt er aber bei Italien.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> sein letzter Verein war äh, Tono
0: Calippo aus, aus Italien. Ähm, und hat war stand auch ist im das Thunfischeis oder was
2: habe ich aber auch mein von Kalippo Kalippo ist die
0: ist die Thunfischfirma ach so okay sozusagen ja. und Vibo ist noch mal was anderes stell
2: dir mal vor dein Hauptsponsor dein Namenssponsor macht Thunfisch also gut unser unser Müller pur hat sich etabliert aber
0: wenn es wenn es läuft läuft <lacht> und stand auch im Kader der französischen Nationalmannschaft äh, bei der Olympia-Quali.
2: Also man muss nochmal noch sagen, Außenangreifer quasi der, nicht der Nachfolger von Moritz, aber äh, ähm, auch auf der Position, Außenangreifer, 24 Jahre, ähm, äh, in Toulon Toulon geboren, 1,99 Meter groß, für einen Außenangreifer glaube ich relativ groß ja, im Schnitt, sehr athletisch und äh, ist quasi... Ja, <lacht> Sprung, <bringt> Sprungaufschlag. Ja, mit. <lacht> Nein, aber äh, also wenn man das Trainerteam fragt und mit KW spricht, dann ist... Äh, dass die wohl, die vermeintlich wichtigste Neuverpflichtung in, zur neuen Saison, äh, der soll bei uns eine feste Größe werden. Kann man
0: da von Königstransfer sprechen? Ich finde das immer echt ein großes Wort. Sehr großes
2: Wort. Es sind, sind schon noch einige Namen. Spieler dran, äh, dran zerbrochen. Der äh, auch noch nicht, der auch jetzt äh, auch noch nicht so bekannt ist, ne? Richtig. Also, wenn also, man jetzt. Dann würde man vielleicht eher sagen, eh, ist ein Königstransfer, also rein Mittelblocker, jetzt hast du wieder sportliche Bedeutung, ist am Ende vielleicht nicht ganz so wie ein Außenangreifer, aber von dem, was er bei uns im Team bringen soll, ist er, glaube ich, der, die wichtigste Neuverpflichtung, so würde ich sagen. Ähm, extrem athletisch soll da durchkommen, hat Nationalmannschaftsdebüt gegeben in der Nations League letztes Jahr, ähm, hat dann auch gleich quasi war bei der Euro nicht im Kader bei den Franzosen. Da sind sie, glaube ich, nur mit vier Außenangreifern hingefahren. Olympia Quali hier im Januar hat also schon Volleyball-Tempel-Luft geschnippert. Da war er dabei. Und der ist äh, laut Cedric so ziemlich die größte Versprechung, die es da so gibt. Äh, das wollte ich gerade sagen. Da kann man
1: wahrscheinlich davon ausgehen, dass, dass Cedric da ähm, seine Finger entscheidend mit dem Spiel hatte bei der Verpflichtung.
2: Na klar, ja. ja. Also der, äh, unser Trainer hält ganz große Stücke, Stücke auf ihn. Ich dass es äh, genau jemand sein kann, äh, der da die Lücke, sage ich mal, füllen kann, aber auch vielleicht noch eine Schippe drauflegen kann in manchen Elementen und sagen kann, noch mehr über Athletik kommt, noch mehr Höhe, noch mehr Schlagkraft vielleicht mitbringt. Ähm, hat auch zwei Jahre Vertrag, also ähm, soll hier auch noch mal wachsen und kommt halt, wie Flo schon sagte, aus Italien von äh, Valentina, Valentia, wo auch Bad Patch herkam. Ja. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Also ich glaube, da dürfen wir uns auf einen guten Mann freuen.
1: Ja, also bleiben für nächste Saison noch irgendwie Diagonalangreifer relativ offen. Ähm, bisher jetzt weiß noch nichts durchgesickert. Eine Position im Außenangriff müsste noch besetzt werden und dann zweiter Zuspieler. Und ich weiß gar nicht, ob Libero schon offiziell ist.
2: Na, da hat Julian ja noch Julian
1: da, hat Vertrag. Genau, ist, ist, noch, ist noch Vertrag.
2: Noch irgendwas zu uns? Habt ihr noch Fragen? Seid ihr mit dem, Seid ihr soweit zufrieden? Ich weiß, ihr hättet am liebsten schon einen vollständigen Kader, aber mit nee, dem, es was da ja, jetzt so steht...
1: Es, es, es gab ja Mannschaften, die waren wirklich sehr früh dran ähm, diese Saison. Ne? Und irgendwo
2: noch gar nicht so richtig?
1: Naja, ich meine, Haching ist jetzt relativ frisch, deswegen ist, sammelt sich das da noch so nach und nach. Ich meine, Friedrichshafen hat auch noch ein paar Löcher im, im Kader. Ähm, Bei United-Volleys ist man noch gespannt, was da kommt. Aber ähm, ich habe ja... Von, von anderen Vereinen auch so die Überlegung gehört. Ich glaube, das war sogar Michael Warm von Friedrichshafen, der gesagt hat, naja, dieses Jahr ist ein bisschen schwierig. Sagt man, greift man früh zu, da guckt man, ob vielleicht am Ende irgendwo Spieler übrig bleiben, die man dann für, für unter Wert sozusagen sogar bekommen kann, die man sonst nicht erreichbar gehabt hätte. Das sind jetzt aber Gedankenspiele, die ich bei euch nicht so richtig vermute. Ne? Dass ihr sagt, naja, da, da warten wir mal noch und vielleicht kann man da kurzfristig noch zugreifen. Sondern ihr schaut da schon, wir haben ein Ziel vor Augen, das wollen wir erreichen und so verpflichten wir auch.
2: Ja, grundsätzlich ist es so. Ich, letztes Jahr, würde ich sagen, war zum Beispiel Zuspiel ganz lange ja noch offen. Also waren wir ja schon in der Saisonvorbereitung gefühlt. Und dann hast du nochmal so einen Glücksgriff gehabt, wie das Pierre noch frei war und dass er auch Lust hatte, nochmal wiederzukommen. Äh, sowas ist natürlich immer denkbar, aber äh, ich gehe davon aus, dass sich dass, ähm, dass das schon alles so finden wird und dass da die Pläne auch relativ konkret sind und dass da nicht so viel dem Zufall überlassen wird oder gepokert wird. Damit. Ist
0: ja auch schon ein Trainingsauftakt in einem Monat. Also, bis, also dahin, bis dahin sollte dann. Und da ist Cedric natürlich auch einer, der gerne die Mannschaft dann auch komplett haben möchte.
2: Cedric, hat der ja gerade in Estland viel zu tun hat. Ja. Haben Sie erzählt, der hm. macht sechs Wochen mit denen jetzt da hm. Lehrgang? Das äh.
1: hat Martin Yukami, der den jetzt gehalten ja. hat. Ja. Der trainiert ja jetzt bei Cedric. Habt ihr da schon Angst, dass das, äh, dass die Bärvoles Geheimnisse jetzt noch für die Safen durchsickern?
0: Ja, also hm. auf jeden Fall kennt er Yukamis Stärken und Schwächen sehr gut.
3: <lacht> um das mal andersrum zu drehen.
2: <lacht> kann, man, kann man drehen und wenn, wie man will. Also, ich nehme mit, wir müssen nochmal einen Namen lernen. Äh Definitiv, vor allem ihr beide. Wenn ja. ihr ja dann nächstes Jahr wieder kräftig am Mikro, dann müsst ihr schon sicher sein. Dann mal ruhig mit. Hätte ich ah, das, ja ist das da schon
1: offiziell verkündet, dass wir auch verlängern?
2: Ihr verlängert auch? Also, weiß ich nicht. Ja, du hast oh, so. Ja, also, ich gehe jetzt einfach Meldung mal davon aus, da wollt ihr mir jetzt sagen, dass ihr Sonntag, Sonntag nach Mittag oder Samstagabend was Besseres zu tun habt?
3: Geil. Okay. So ein Foto machen, wie <lacht> so einen Vertrag <lacht> Aber dann die Anzüge dazu. <lacht> so Flo, setzt du mal einen Vertrag auf. Peter, gehst du nochmal ähm, Berliner holen?
2: Der Gastgeber wieder holt die rein.
0: Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse,
2: Pandas und alle anderen Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner.
1: Du bist sowohnender Bannerbaner.
3: Da haben wir aber schon wieder viel über Berlin gesprochen und viel über Transfers, Abgänge, tolle Zugänge. Ich bin, äh, ja, wie gesagt, Peter, wir müssen dringend Namen lernen. Das, wir sind ja wieder die Ersten, die, die die Namen aussprechen müssen. Das wird ein heilloses Durcheinander.
1: Wir machen einfach einen kleinen Kurs bei Carsten
3: Holland. Ja, stimmt. Das, dann wird es schon gehen. Heilsprecher. Der ja. muss dann nämlich auch durch. Jetzt könnten wir einfach noch äh, mindestens zwei Stunden lang über die Transfers von, von, von den anderen Mannschaften reden. Da gibt es ja wirklich sehr schöne Sachen. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal schon als Cliffhanger Linus Weber gebracht, der aus Italien wieder zurück nach Friedrichshafen wechselt. Da wollen wir, da sprechen wir einfach beim nächsten Mal drüber. Vielleicht mal mit dem Gast übernächsten Mal.
2: <lacht> Oder bei der großen Saisonvorschau. Oder bei der großen Playoff-Vorschau. <lacht> Machen wir eigentlich wieder einen Prolog nächstes Jahr? Also das, ja, das ja ist halt unbedingt. Basti Kühner hat sich angemeldet für den Prolog. Nein, für die Saisonvorschau.
3: Ja, wird super. Ähm, dicke Meldung: letzte Woche, Haching ist, spielt doch wieder in der Volleyball-Bundesliga. Hat aber. Hat aber. Ähm, haben wir schon einen Kader?
2: Ich habe halt so gar keinen Zugang zu Haching. Das war, bevor ich irgendwie das erste Mal. Das Über naja, also
0: der Sohn von Padoretto, Zuspieler. Die alte Padoretto-Schule äh, war ja auch damals Zuspieler. Ähm, Patrick Steuerwald. Hinter den Kulissen. Der soll auch Patrick ja, Steuerwald ja. wird da, glaube ich, Co-Trainer ähm, bei der Mannschaft. Ich weiß nicht, es soll sehr deutsch werden, die Mannschaft. Also, sie wollen ja wirklich deutsche, junge Talente. Jung holen. und
1: regional. Ähm, also, keiner ich, aus. Ich, ich weiß nicht, viel. viel wahrscheinlich Mühldorf. aus Dachau oder Mühldorf. Aber ist Mühldorf, Mühldorf in
0: die zweite Liga aufgestiegen? Gestiegen. Ja,
1: die sind aufgestiegen.
0: Da wird schon wieder eng, weil die brauchen ja halt auch ein bisschen Spielermaterial. Mhm. Ähm,
1: oh, das ist ein böses Wort. Spielermaterial, das mag ich gar nicht.
0: Aber ich hoffe und ich hoffe wirklich, dass sie für ihren Mut belohnt werden und dass sie da wirklich nicht nur Abschluss sind, sondern dass sie wirklich eine Bereicherung für die erste Liga sind. Also ich hoffe, dass da auch gerade was jetzt so die Zuschauer in der Generali Generali-Sportarena, das war früher mal, <lacht> ähm, in der Bayernwerk-Sportarena, das so heißt Hesse ja jetzt, ähm, dass da auch ein paar Zuschauer kommen, dass da die Alpenwollis vielleicht ein guter Vorreiter waren und ja, dass die einfach wirklich äh, ein Zugewinn
1: sind. Also, ja, ich meine, es ist halt eigentlich es ist ein, es ist ein smarter Move zu sagen: Hey, da ist gerade was entstanden, ähm, das wollen wir irgendwie mit rüber retten. Natürlich muss man sportlich gucken, aber es ist, ein, ist auf jeden Fall eine, eine schöne Entwicklung.
2: Ja, ähm, Generali, die macht jetzt, äh, die machen Angelique Kerber jetzt, ne, beim Tennis ganz kurz. Also, dann können sie auch Volleyball machen, finde ich. Stimmt, ja, stimmt. Die ist ja gerade nicht so. Das aber
1: da, da heißt es ja auch, man hat gelernt daraus, wir sich nicht mehr von einem großen Sponsor abhängig machen, wir sich regional stärker verwurzeln. Also Ich erinnere mich halt immer an das Wollis Kronthaler Zitat, dass da aus Haching nicht viel kam,
0: sondern dass der eher die finanzielle das das, das, Und, so und, und schön,
1: ich ja. habe gelesen, das zweite Haus, das man baut, ist immer besser als das erste <lacht> und das fand ich doch schön <lacht> Aber drei Imzüge
3: sind auch eine einmal verbrannt ne? Also wir, wir, wir könnten auch noch über die, den Wechsel von Burgachew nach Polen sprechen wir können Russland. Mit, Russland.
2: Nach Russland Das heilige Land, das gelobte Land
0: Oh Papa ist stolz auf dich, Ego. Er hat <lacht> ja auch genug Promo gemacht,
2: aber nein, das ist doch geil. Für aber da holen wir Tuch ihn gut. auf
0: jeden Fall. Ego, das ist die Einladung an dich, äh, wenn du dann in Russland bist, äh, kalte Nächte, ähm, da laden wir dich gerne mal in den Podcast ein. Ähm, wir, hatten da, wir hatten ja schon, so, schon mal über ihn mit ihm gesprochen drüber. Ich glaube, da hat er Bock drauf gehabt. Über da ihn haben halt wir dabei. auch häufiger gesprochen bei, beim, beim
2: Kicktipp-Spiel.
3: Ja. Äh, ich glaube, er hat da Bock drauf und dann gibt's, holen wir gibt's ihn nächsten, dazu. nächste Saison wieder ein kick
2: tipp spiel wenn Flo Zeit und Muße hat und wir einen Neue Praktikantin, Praktikantin haben. Ja. <lacht> aber diesmal dann bitte auch mit Siegerehrung und so.
3: Wir
0: brauchen eine Praktikantin, die die ganzen Spielpläne einträgt.
3: Bewerbungen ähm. an podcast at br .de. Ja, Wer eine Wohnung mitbringt, hat so die Chancen <lacht> genommen zu werden. Oder eine WG. Ohne oh komische Fetische. So, Sonst haben wir es aus der Liga, Tassilo? Also ähm, VCO hat jetzt einen neuen, äh, neuen Manager. Da ist der Geschäftsführer von den Netzhoppers hingegangen. Was da ehemaliger, der Hintergrund ist? ehemaliger
0: Bundesligaspieler. Also hat jahrelang äh, Bundesliga Hallenvolleyball gespielt, hat deutsche Tour gespielt. Also kennt sich jetzt, auch, ja. Kennt genau. sich in beiden Bereichen aus ja. und ist damit natürlich prädestiniert für
1: den VCO-Job.
2: Arvid Kinder. Aber nicht auch noch Zuspieler, ne? Oder? Nee, außen. Okay. Okay. Ja. Wo man auch schon sagen muss, dass,
1: dass jemand mit dem Namen Kinder beim VCO auch einfach perfekt aufgehoben ist. Ne? Ja, so, so, du kommst,
0: äh, könnt ihr auch bei äh, äh, im, in der Italien, im italienischen Verband, könnt ihr auch arbeiten, im Jugendverband, da ist ja Kinder ganz groß. Äh, äh, der Sponsor, ja. ja.
2: Ach stimmt, das hat doch seit sehr viel auf der Brust. Ja, ja, ja. Kinder, ja, Kinder ja, und Jugend. Kinder ist ganz groß. So da. wie bei ja,
0: da hat mit, mit der viel guten Kindermilch drin. Ja, vielleicht ja. denkt David Ay. mal drüber nach.
3: Jetzt wird es albern, ja. Das also überhaupt nicht. Dann, glaube ich, reicht es auch für heute, oder? Komm, trinken oh. wir gleich nochmal einen Berliner und äh, wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns gerne E-Mails an podcast.br-vollis.de Klassilo hat keinen Bock mehr, deswegen nee, machen überhaupt jetzt nicht. Wir <lacht> haben, es gibt so viel Zeug, über das wir hier reden könnten. Und dann ach, ey, auf dann, jeden Fall haben schon wir jetzt einen schönen Stunden Cliffhanger
0: lang. aufgebaut, einen schönen Cliffhanger für die nächste Folge, dass wir da mal so ein bisschen auf die anderen Vereine schauen.
3: Wer
2: nächstes Jahr richtig äh, Ganz genau. Bambule Bam macht, ein bisschen was
0: haben wir natürlich als Bärwoll jetzt auch noch zu verkünden. Also es lohnt sich jetzt im Sommer dran zu bleiben. Wir versuchen dann die nächsten Podcast-Folgen zwischen unseren Urlauben äh, zu basteln und ein bisschen häufiger natürlich wieder ans Mikro zu kommen. Ja.
2: Die großen Podcaster dieser, dieser Welt, die machen doch auch aus dem Urlaub was. Ruf mich doch mal an um 19 Uhr in Griechenland. Ich würde da liefern. Mach zu das Ding. Glaube ich nicht. <lacht> also,
3: ich möchte, muss noch zwei Sachen vorschlagen. Erstens, äh, wir sollten mal einen Podcast aus dem... Äh, von euch aus dem Büro auf, ausnehmen. Nee, aus... aufnehmen. Wow. Schwierig. Oder mal Mitspielern in der Halle. Media Day zum Beispiel. Oder alternativ einfach aus der koko bar Oh, das wäre gut. Ui.
1: Da muss man noch dazu Dienstreise sind. nach Cannes bin ich dabei.
2: koko loco bar jetzt... Äh, also sagtest du sagtest ja vorhin eingangs, äh, Puyol hat äh, den Mr. X da auch schon mit hingenommen. Äh, den besagten Calais, was wir dann im Nachhinein aufgelöst haben. Ich denke, Kau. Ah ja, na gut. Ich muss da, kann, da ist kein, kein Abstand. Aber stellt so. euch mal vor: Samu, Karl, Puyol noch als Berater, die planen da schon die nächste Saison, wie das da abgeht. Zünftig.
3: Hm.
2: Ich glaube. Ähm.
3: Rumvorrede sind da. <lacht> also, ihr könnt auch wahrscheinlich allen. Bei Instagram folgen, natürlich folgt uns auch gerne bei Instagram, wenn ihr das nicht eh schon alle macht. Und ähm, da könnt ihr uns auch gerne unter dieses Post hier, ja, da, einfach draufklicken und äh, meine Nachricht da lassen. Abonniert uns bei Spotify und den anderen Podcast-Plattformen. Und in diesem Sinne würde ich jetzt mal langsam zum Schlusswort kommen. Christoph, bei dir noch irgendwas, was auf der Seele brennt?
4: Seele
0: oh, Der Gladbacher <lacht>
3: war. waren Star.
2: Kommt ihr einmal in die Champions League? Ach, Seele Kommt dann noch drei Für Wochen Gladbach,
0: VfL,
2: Wir fragen mal bei hier Knippards an, ob du da bei denen einen einsingen kannst. Blick ist gut, ist mein letztes Wort. Ich sag, Ich. Volle Kraft Okay. Für den Namen, den die Welt so glorreich. <lacht> End. Warum kenne ich das, ey? Scheiße. Ich hoffe, dass diese Gladbach-Hymne nicht mein letztes äh, Kammerflimmern war und sage, überlass euch den Rest.
3: Ach, Peter. Guck sie dir an, die beiden. Sie sind Sing ein bisschen
1: im Schabernack
3: ausgearbeitet.
1: Fehlen ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Also wirklich. Anderswo kriegt man für, für das Aufbringen von Fußballthemen gelbe und rote Karten, habe ich gesehen. Aber ähm, ich belasse es beim Gutbritsch.